0: 11월의 음산한 밤. 드디어 그동안의 고생에 대한 성취를 보았다. 불안과 코뇌 속에 내 주변에 있는 생명의 도구들을 모아 발밑에 놓이는 존재에게 생명의 불꽃을 불어넣고자 했다. 시각은 이미 새벽 한시를 지나고 있었다. 빗방울이 창틀을 쓸쓸히 두드렸고 양초는 완전히 타들어가기 직전이었는데 이 반쯤 꺼진 희미한 불빛 사이로 나는 그 생물의 노란 눈이 열려있는 것을 보았다. 이어서 가쁜 숨을 몰아쉬더니 경련을 일으키며 팔다리를 떨었다. 이 재앙에 대한 내 감정을 어떻게 설명할 수 있으며 그토록 고생하여 만들어낸 비참한 결과물을 어떻게 묘사할 수 있겠는가. 그의 사진은 아름다운 것들로만 선택된 균형 잡힌 비율이었다. 아름다운 것들 말이다. 오 하느님. 그의 누런 피부는 그 아래 근육과 동맥에 비춰보였으며 윤기나는 검은 머리카락은 길게 흘러내렸고 이빨은 진주빛이었다. 그러나 이런 호화로운 조합은 물에 잠긴 것 같이 탁하고 축축한 눈과 창백한 안색, 검은 입술과 함께 끔찍한 대조를 이루었다. 살면서 일어나는 다양한 사건 사고도 인간 본성의 감정만큼 변화무쌍하지는 않다. 나는 생명이 없는 물체에 생명을 불어넣는 것을 내 유일한 목적으로 삼고 거의 2년 동안 열심히 일해왔으며 이를 위해 휴식과 건강을 포기했다. 그러나 그 목표가 실현이 되자 내가 꿈꿨었던 아름다움은 사라지고 숨이 막힐 듯한 공포와 혐오가 내 마음을 가득 채웠다. 내가 창조한 존재의 모습을 도저히 참을 수 없어서 실험실을 뛰쳐나와 침실로 향했지만 도저히 잠을 이룰 수 없었다. 그러다 마침내 참아왔던 피로가 쏟아지며 옷을 입은 채로 잠이 들었지만 곧 가장 끔찍한 악몽에 시달렸다. 꿈속에서는 한창 건강한 모습의 엘리자베스가 인골슈타트 거리를 걷고 있었다. 너무나 놀라고 기뻐서 그녀를 껴안고 키스하자 곧 그녀는 죽음의 색으로 물들기 시작했다. 그녀의 모습이 점차 변해갔고 어느새 나는 죽은 어머니의 시신을 팔에 안고 있었다. 수희가 그녀의 몸을 감싸고 있었고 그 사이를 기어다니는 무덤벌레를 보았다. 나는 끔찍한 공포로 인해 잠에서 깨어났다 이마에는 식은땀이 흘렀고 이빨이 덜덜거릴 정도로 온몸이 떨렸다 흐릿하고 노란 달빛이 창을 뚫고 내려오면서 내가 창조한 가련하고 비참한 괴물이 보였다 그는 침대 커튼을 들어 올렸고 그의 시선은 나에게 고정되어 있었다 그걸 눈이라 부를 수 있다면 말이다 그는 턱을 열어 불명확한 소리를 중얼거렸고 뺨에 주름이 잡힐 정도의 미소를 지었다 그가 무슨 말을 하는지 나는 알아듣지 못했다 한 손은 나를 가두려 는듯 뻗쳐 있었지만 나는 도망쳐서 아래층으로 달려갔다. 마당으로 피신하여 밤새 귀를 기울이며 소리 하나하나를 붙잡고 내가 생명을 부여한 악마의 시체에 대한 두려움 속에 밤을 지새웠다. 오, 그 어떤 인간도 그 얼굴을 보면 공포를 견딜 수 없었을 것이다. 미라가 다시 움직인다 해도 그 불쌍한 눈만큼 끔찍할 수는 없다. 아직 미완성일 때도 그가 못생겼다고 생각하긴 했었지만 그 근육과 관절이 다시 움직일 수 있게 되자 단테도 상상할 수 없을 만한 모습이 되었다. 나는 비참하게 밤을 보냈다. 때때로 맥박이 너무나 빠르고 세게 뛰어서 동맥의 두근거림을 느낄 수 있을 정도였다. 나는 피로와 나약해진 마음으로 인해 거의 밑바닥까지 가라앉을 지경이었다. 이 공포와 뒤섞여 나는 쓰라린 실망감을 느꼈다. 오랫동안 나의 양식이며 즐거운 휴식이었던 꿈은 이제 나에게 지옥이 되었다. 음침하고 축축한 아침 마침내 동이 틀 때까지 잠들지 못해 쓰라린 눈앞에 인골슈타트 교회의 흰색 첨탑이 보였고 시계는 6시를 가리키고 있었다. 문지기가 문을 열자 나는 쫓기는 사람처럼 빠른 걸음으로 거리로 나섰다. 내가 살던 아파트로는 감히 돌아갈 수 없었고 흐린 하늘에서 쏟아지는 비에 흠뻑 젖었지만 서둘러야 했다. 한동안 이런 식으로 계속 걸었고 마음의 무게를 덜기 위해 육체를 혹사하려고 노력했다. 나는 내가 어디 있는지 무엇을 하는지에 대한 개념 없이 무작정 거리를 가로질렀다. 그렇게 가다 보니 평소 각종 마차가 정차하는 여관 맞은편에 이르렀다. 여기서 나는 잠시 멈춰 섰는데 스스로도 그 이유를 몰랐다. 그리고 나는 몇 분간 길 건너편에서 나를 향해 오는 마차에 시선을 고정하고 있었다. 그것이 가까워질수록 나는 그 마차가 스위스 마차임을 알수 있었다. 마차는 바로 내 앞에 멈추었고 문이 열리자 앙리 클레르발이 보였다. 그는 나를 보자마자 펄쩍 뛰며 말했다. 사랑하는 프랑켄슈타인! 마차에서 내리자마자 바로 앞에 네가 있을 줄이야! 그 순간 클레르발의 등장보다 더 기쁜 일은 없었을 것이다. 그의 존재는 아버지와 엘리자베스 그리고 소중한 추억이 담긴 집을 떠올리게 했다. 나는 그의 손을 잡고 잠시에게 닥친 공포와 불행을 잊었다. 갑자기 수개월 만에 처음으로 고요와 기쁨을 느꼈다. 나는 친구를 가장 정중하게 맞이하며 우리 대학을 향해 걸어갔다. 클레르발은 친구들의 소식과 어떻게 인골슈타트까지 오는 것을 허락받았는지에 대해 한동안 이야기했다. 회계학만 배워서는 필요한 모든 지식을 배울 수 없다는 것을 아버지에게 설득하느라 얼마나 어려웠는지 알아? 내 생각에 아버지는 내 말에 끝까지 동의하지 않으신 것 같다. 그래도 나의 지칠 줄 모르는 간청과 그런 아들에 대한 애정 덕분에 이렇게 지식의 땅으로 떠나는 것을 허락해 주셨지. 내가 말했다. 널 이렇게 만나다니 정말 기쁘군. 내 아버지와 엘리자베스는 어떻게 지내? 클레르바리 대답했다. 아주 좋아. 행복하게 지내고 있어. 다만 네 소식이 거의 없으니 조금 불안할 뿐이지. 안 그래도 이에 대해 넌 내게 교육 좀 받아야 되겠어. 하지만 사랑하는 친구. 그는 말을 멈추고 잠시 내 얼굴을 쳐다보더니 말했다. 그 전에 자네 안색이 너무 창백하군. 며칠은 못잔 사람처럼 보여? 내가 말했다. 제대로 봤어. 최근에 한 가지 연구에 너무 깊이 몰두해서 충분히 쉬질 못했지. 이 모든 일이 끝나고 마침내 자유로워지길 바라고 있네. 나는 심하게 떨렸다. 전날 밤에 있었던 일을 떠올리는 것조차 견딜 수 없었다. 나는 빠른 속도로 걸었고 우리는 곧 대학에 도착했다. 그 순간 아파트에 남겨둔 생물이 지금 살아서 돌아다닐 수도 있다는 생각에 소름이 끼쳤다. 나는 이 괴물을 마주하는 것이 두려웠지만 악리가 그를 볼까봐 더욱 두려웠다. 그래서 계단 밑에서 몇 분간 기다려달라고 부탁하고 방으로 달려갔다. 정신을 차려보니 내 손은 이미 문 자물쇠를 잡고 있었다. 나는 잠시 멈춰서 있었고 차가운 떨림이 나를 덮쳐왔다. 나는 어린아이들이 방안의 유령을 상상하고 겁에 질렸을 때처럼 거칠게 문을 열어젖혔지만 아무것도 나타나지 않았다. 나는 두려움 속에 안으로 들어갔다. 아파트는 텅 비어있었고 내 침실도 그 끔찍한 손님으로부터 해방되어 있었다. 이런 행운이 내게 찾아왔다는 것이 믿기지 않았지만 적이 정말로 도망쳤다는 확신이 들자 나는 기뻐서 손뼉을 치며 클레르바르게 달려갔다. 우리는 함께 내 방으로 올라갔고 하인이 곧 아침 식사를 가져왔다. 그러나 나는 나 자신을 억제할 수 없었다. 나를 사로잡은 것은 기쁨만이 아니었기 때문이다. 지나치게 예민해져서 살이 따끔거리고 맥박이 빠르게 뛰는 것이 느껴졌다. 한순간도 가만히 앉아있을 수가 없었다. 나는 의자 위로 뛰어오르고 손뼉을 치고 큰 소리로 웃어댔다. 클레르발은 처음에는 내가 오랜만에 친구를 만나서 기쁜 것이라 생각했지만 나를 더 주의깊게 관찰하자 내 눈에서 설명할 수 없는 황폐함을 보았고 내 크고 무자비하고 냉정한 웃음소리는 그를 겁먹게 만들었다. 클레르발이 소리쳤다. 이봐 빅터 그렇게 웃지마. 도대체 얼마나 아픈 거야? 너왜 이렇게 됐어? 그때 갑자기 나는 그 공포스러운 존재가 내 방으로 다시 살며시 들어올 것만 같았다. 현실인지 환상인지 분간할 수가 없었다. 나는 두 손으로 눈을 가리고 소리쳤다. 나한테 묻지마. 저놈이 말해줄 테니까. 그러고는 격렬하게 몸부림치다가 정신을 잃었다. 불쌍한 클레르발. 그가 느낀 감정이 어땠을까? 그토록 기쁜 마음으로 오랫동안 기대했던 만남이 예상치 못한 괴로움으로 바뀌어버렸다. 그러나 나는 오랫동안 정신을 차리지 못했기 때문에 그 모습을 직접 보지는 못했다. 이것은 나를 몇달 동안 가두었던 신경열의 시작이었고 그 모든 시간 동안 앙리는 나의 유일한 간호사였다. 나중에서야 나는 앙리가 연로하신 아버지의 건강상태와 비탄에 빠진 엘리자베스를 생각해서 내 상태를 집에 알리지 않았다는 것을 알게 되었다. 앙리는 내가 반드시 회복될 거라 믿고 속깊은 배려를 한 것이다. 그보다 더 친절하고 세심한 간호사는 없었을 것이다. 그러나 나는 정말 아팠고 확실히 내 친구의 정성어린 간호가 없었다면 회복할 수 없었을 것이다. 내가 생명을 부여한 괴물의 형상은 내 눈앞에서 사라지지 않았고 나는 그에 대해 실수 없이 말했다. 분명히는 앙리를 놀라게 만들었다. 그는 처음에는 모든 이야기가 나의 혼란스러운 머릿속 상상에 불과하다고 믿었지만 내가 계속해서 같은 주제에 대해 끈질기게 되풀이하는 것을 보고 실제로 어떤 비정상적이고 끔찍한 사건이 있었음을 짐작했다. 빈번한 재발로 친구를 놀라고 슬프게 하기도 했지만 아주 천천히 회복되었다. 서서히 외부 세계의 사물이 눈에 들어오기 시작하면서 낙엽이 사라지고 내 창문을 가리던 나무에서 어린 새싹이 돋아나는 것을 느꼈다. 그 계절은 나의 회복에 크게 기여했다. 나의 우울함은 사라졌고 치명적인 열정에 습격당하기 이전과 같이 명랑함을 되찾았다. 내가 말했다. 사랑하는 클레르발 넌 내게 친절하고 좋은 친구야. 지난 겨울을 나 때문에 공부도 하지 못하고 내 병실에서 보내고 말았네. 이 은혜를 어떻게 갚아야 할지 모르겠다. 너를 실망시킨 것에 대해 가장 크게 후회하고 있어. 하지만 너는 날 용서해 주겠지. 클레르발이 말했다. 너 자신에 대해 너무 낙심하지 말고 가능한 빨리 회복하는 게 보답하는 길이야. 다시 맑은 정신으로 돌아온 것 같으니 한 가지 대답해 줄수 있어? 나는 몹시 긴장됐다. 한 가지? 무엇을 말하는 걸까? 떠올리기조차 싫은 그것을 말하는 걸까? 내 안색의 변화를 감지한 클레르바이 말했다. 진정하고 마음을 가라앉혀. 네 마음이 불편하다면 나는 더 이상 언급하지 않을게. 하지만 네 아버지와 엘리자베스가 네가 쓴 편지를 받으면 정말 기뻐할 거야. 그들은 네가 얼마나 아팠는지도 모르고 너의 오랜 침묵에 불안해하고 있어. 내가 대답했다. 안 그래도... 회복하자마자 그들 생각부터 나더군 악리가 말했다 네가 지금 그렇다면 며칠간 여기 놓여있는 편지를 보면 기뻐할 거야 아마도 엘리자베스의 편지가 아닐까?